Välkommen till Postpatriarkatet. Eh, här är vi igen. Mig och Anja blir ni inte av med. Nej, så är det bara. första taget. Nej. Eh, idag så tänkte jag att vi ska prata lite om eh, hur man pratar om feminism och sånt där med människor som inte har någon koll. För det måste man ju tyvärr göra ibland. Mm. Eh, som vanligt så får vi se vad, vad samtalet tar vägen för att eh, jag tycker det blir enklast så. En gång i tiden så hade jag så här, liksom, när jag gjorde radio med Cissi Wallin så brukade jag köra att jag skrev ner en massa så här punkter och så bara, men nu ska jag hålla mig till det här, jag ska prata om det här jag ska säga de här grejerna. Och så blev det bara skit för då var det liksom nästan så här blank i huvudet och så var jag tvungen att kolla mina anteckningar. Alltså det, nej men det blev jättekonstigt. Så att jag sen dess så har jag kommit på att jag får freestyla och så klipper man bort allt skit helt enkelt. <laughs> och bara sparar kärna. Så egentligen sitter vi här i fem timmar och pratar och mm. klipper ner det. Nej, riktigt så är det Nej, inte riktigt så. Men det är ju Nej. sällan vi sitter och spelar in i en timme. Precis. Eh, alltså det här med liksom... Ja, alla har ju idioter i sin närmsta liksom, närhet. Och eh, man vill ju liksom... Alltså, på något sätt så känner jag ändå så här att när man är feminist så har man på något sätt eh, liksom ett ansvar. I alla fall om man så här vill ha någon slags förändring. Jag visste jag absolut är ett stort fan av att man får liksom kokona sig in i en liten bubbla om man vill absolut aldrig engagera sig eller försöka liksom prata med människor om feministiska frågor eller någonting. Man, man måste inte ta snacket, man måste inte förklara, man måste inte göra någonting. Du kan ju googla för fan då, som folk brukar säga generellt på nätet i diskussionsgrupper där de har gått med för att diskutera feminism. Men whatever, jag är inte bitter och sur. Kanske lite. <laughs> som admin för en jättestor feministisk grupp som två. vi två är. Ja, jag har inte talat bara för mig, Anja. Nej, men det är ju två, två Jaha, grupper. Menar så. Nu, nu bara gick jag till attack direkt. <laughs> Okej, okay, jag vet inte. Ska vi, ska vi göra en kopp te till till dig kanske? Kan man milt den här gången? Ja, nej, alltså jag, man är ju så jävla van vid att bli typ attackerad vad man än säger nu för tiden. Eh, Läxveganer. Men... <laughs> Nej, men som så admin för just diskussionsgruppen så blir man så jävla trött på liksom, oviljan att överhuvudtaget diskutera mm. med människor. Att det så här, men jag är med i den här diskussionsgruppen, men jag tänker inte förklara någonting, jag tänker inte diskutera, jag tänker inte ta de här... Jag tänker sig åt folk att de ska ta reda på saker själva. Liksom. Precis, ta reda på det själv, utbilda dig, googla för fan. Och det är så här, men varför är man med i en diskussionsgrupp då om man liksom inte vill? Vad är, det, är det för att man vill ha klappar på ryggen? Eller, alltså jag tror att många är med i diskussionsgrupper för att de tror att det är typ en stödgrupp. Det här har vi ju haft ja, problem med tidigare. Ja, precis att de tänker att de inte ska få något, något mothugg överhuvudtaget eller att de ska bli frågasatta eller att de inte ska krävas på förklaringar eller, eller källor för den delen. Nej men precis, att man ska här, kunna lägga upp en sexistisk bild. Kommer du ihåg den här, det var någon som lade upp en bild på kattmat i avgruppen ja, och så var det så här, då krävde folk triggervarning tydligen för den här katten. Ja, skitsamma. Jag vet inte egentligen vad jag vill komma med med den här ranten för att grejen att jag tycker också att man har rätt att inte ta diskussioner men Kanske men då ska man inte rätt... delta i diskussionen. Nej, Utan man ska, då ska man ju låta bli att gå in och säga men googla för fan. Då ska man vara tyst liksom, ja. om man inte vill vara med. Nej men alltså jag, tror på, alltså jag tror på samtal. Jag tror på att om man, liksom, så här, man lever tillsammans med människor och man har kanske en man eller man har en pappa eller man har arbetskamrater och sånt där att man kanske faktiskt behöver alltså man har ju chansen också så här, att här kan jag förändra en människa. Mm. Alltså, jag kanske inte kan omvända den här personen till liksom en hardcore manshatare. Det kan du kanske göra. Det har hänt. Men, men att ändå så här prata lite om de här. Alltså jag tror att vi måste börja våga prata politik med varandra. För vi liksom lever i en jävla kultur där folk liksom. Så här, vi har ingen 
historia överhuvudtaget med oss. Vi är så historielösa, till och med inom feministiska kretsar så kan jag märka ibland att så här, när man pratar med yngre feminister, inget ont om yngre feminister, men när man pratar med yngre personer som kanske inte har varit med liksom på 80-talet eller 70-talet eller 60-talet eller nu när det var, kanske så här, inte, de, de hänger liksom inte med i det som har hänt. Och, och vi, vi behöver liksom lite mer prata lite mer för att förstå vart vi kommer ifrån och hur det har sett ut tidigare. Så då har vi så här, det här brukar jag jämt prata om för att jag ondgör mig så himla mycket efter valet att vi har så här en hel generation som uppväxt då i det här liksom socialdemokratiska Sverige som har byggt upp det här. Jag vet att det fanns problem med folkhemmet, absolut. Det har alltid funnits problem. Det finns problem med rasism, det finns problem med klass i Sverige. Men så här, har växt upp det under en period då vi så här, verkligen satsade jättemycket på den svenska välfärden, på skolor, på liksom hela systemet. Så här. Växer upp i det, får alla fördelar av det, mår liksom superbra i det och, och liksom har alla möjligheter. Och sen växer upp till borgare och så bara börjar så här avveckla allt det som tog oss hit. Och lite så mm. kan jag känna också inom feminismen att det kan vara så att folk liksom inte har koll på den kamp som vi har pratat om tidigare. Att ja, men man slogs för att få sluta raka benen eller få ha, sluta använda BH eller liksom att inte så här pressas in i kroppskrav och den manliga blicken och så vidare. Och nu helt plötsligt har vi en sån ny generation feminister som bara Nej, men jag vill bli, jag vill bli hemmafru. Nej, men jag tycker att det är helt okej med fillers och plastikopererar sig för jag gör det för min skull. Precis. Och det så, som vi pratade om i förra avsnittet ja, vi också att, att bara man gör det med rätt inställning så kan det kan, kan vara som helst. Ja, men så här, allt en kvinna väljer är feminism typ. Och, och nu senast det här så såg jag så en kvinna som hade sålt sin oskuld för 3 miljoner dollar. Ja, en rysk modell. Precis. Och mm. innan jag säger någonting om det så skulle jag säga så här att om vem som helst kom till mig och ville ligga med mig för 3 miljoner dollar då hade jag gjort det. Så att jag, jag fattar jag fattar grejen. Men det är så här, det ska säljas in då som ja, någon slags feministisk tanke. Det, precis, och det var väl det som var problemet med det. Det är inte, inte liksom att man det var ju liksom ingen problematisering kring det här överhuvudtaget i den här artikeln. Jag tror det var en Huffington Post artikel och sånt där. Um, utan det var liksom, de, de till och med just drog kopplingen till att det här skulle vara, kunna vara eller som ett feministiskt eller ett liksom statement nästan för att hon valde vem hon liksom, alltså hon gjorde det för att tjäna pengar själv på det, för att lyfta sig själv. Det, det kändes liksom så, det skiter ju den här rika personen som har köpt hennes kropp. Alltså alltså, det... Visst, man kan tänka så här: Good for her att hon lurade av den här mannen en massa pengar, men det är fortfarande ingen feminism i det här. Det är fortfarande Nej, det är liksom inte ett en... feministisk handling. Han, han köpte Nej. ett samtycke, och det är per definition liksom ett övergrepp. Men och det, det är prostitution. Precis, det är prostitution också. Men sen är det också lite så här: Det är ändå så här talande för den här sexköpslobben. Alltså, vi bara spårar här nu, vi bara spårar. Vi, det här avsnittet får handla om hur vi hatar på feministiska feminstrukturer. Yes. ADHD, hej! Vi skulle kunna starta en ny podd som heter ADHD-feministerna. <laughs> Där vi bara så här, vi har ingen, vi har ingen plan, ingen vi bara pratar och vi pratar i mun på varandra och så kör vi. Precis, och mitt signum som liksom en så här online-feminist eller jag kom, ju, eller jag kom på det nu tänkte jag ta cred här för någon annan stackare som arbetar oh, hårda inte nu igen. Inte nu igen nej, men det, jag har byggt min karriär på att ta cred. Uh, nej, förklara folks smarta grejer fast för dummies, det är min grej. Uh, <laughs> nej, men <laughs> inte det var någon som sa. Alltså, nu, alltså, då, här, ska du bara vara tyst idag? Du nej, måste, här, på vänta, jag har, jag har en till, jag har en till uh, parentes. Så jag kommer ja. att tappa bort mig totalt. Ja. Uh, jag vet inte om ni följer Chips Queen, uh, Ellen. 
min, jag brukar kalla henne för min nemesis. Och det var ju jättekul så här i början för vi var verkligen nemesis. Alltså vi hatade varandra, vi bråkade jämt på nätet, hon var en jävla subba. Men sen liksom så här, alltså jag har ju ändå så här, jag, jag måste ju klappa mig själv lite på axeln, för jag har ju ändå så här förmågan att känna igen intelligens och liksom smarthet där jag ser den. Och jag såg ju liksom att det här är en skarp kvinna, även fast hon är dum i huvudet kände jag Människor känner ja, Och jag tyckte hon var jätteskarp, så jag fortsatte ju lyssna fast jag typ hatade henne för att jag ville ju liksom höra vad hon hade för analyser. Idag hatar jag inte henne, jag tycker hon är jättegrym. Vad fan skulle jag berätta om henne nu? Jag är helt... Jo, ja, jag kommer ihåg. Jo, det var så här, vi hängde på familjeliv ett tag och hon ja men vi ska så bråka om feminism och genus och så här grejer. Hon förelämpade mig jättemycket och så var det så här typ så här, vi ska välja årets eller veckans blogg liksom, eller så här, vilken är den bästa bloggen på familjeliv det var så här omröstningar liksom. Och då fick jag alltid högst liksom, mest röster och Ellen hade också en blogg som också var bra så här. och hon och så skrev hon ju tillfälle bara men jag fattar inte hur folk kan rösta på Lady Damien. Sveriges mest överreklamerade jävla blogg. Det är ju så här, genus för dummies. Och det var en förelämpning. Men jag bara ja. älskade det för det stämde ju verkligen. Ja, eh, det för var... det är rätt ofta då, det är de frågorna som både du och jag oftast får och inte bara liksom online och, och i sociala medier utan privat också får man ju alltid de frågorna när man pratar med folk. Man börjar gå in på feminism och så och så får man de här frågorna som är väldigt grundläggande liksom där, där, där man, nästan, man blir nästan tagen på sängen därför att man känner så här oj, de här sakerna har jag inte funderat på på massor av år. Liksom. Mm. För att jag har börjat fundera på bak- saker som, han, som ligger bakom. Att man har, har man hållit på med feminism i några år så har man ju börjat fundera på strukturerna bakom. Eh, Medan för en man så kanske det handlar om en eller kvinna så kanske det handlar om mycket mer liksom just ingångsfrågor. Mm. Ja, så man måste ju greppa. Jag tänker också så här, en, en, jag har jättemycket så här dummiesböcker hemma. Vi hade en period jag och skrev och köpte jättemycket böcker. Då köpte vi bland annat en hel liksom radda med så dummies for eller nej, bla bla for dummies. <laughs> ja, men det var väl allt ifrån eh vitexkraft för Alltså vi köpte väldigt mycket så här alltså, new age böcker så att det var ju mest så här <laughs> witchcraft for dummies och typ herbalism for dummies och bla bla. Och det finns ju liksom en bok om allt, en dummy-bok om allt. Men om man öppnar dem och läser dem eh, jag brukar jag och Oskar diskuterar ofta just dummy-böckerna för vi tycker att de har sånt jävla bra koncept. Från att när vi pratar om hur min blogg uppbyggd, ja, min man har jättemycket åsikter om hur jag borde blogga eller hur jag borde podda. Yes. Eh, och, Han kommer in varje gång vi, har, vi är hemma hos dig. Nu borde jag så här. Har du tänkt på att eh, oro är inte älskade ni. Han får så mycket uppläxningar och så många trötta sån här, ni vet, Gudrun skyman blickar från mig och man ser att han kommer på sig själv. Men vi har ändå intressanta samtal, jag menar vi är intresserade av varandras liv. Jag, jag pratar ju så här mansplain i hans jobb för honom också ibland. Och jag, och, ja. så vi har ja, ju så här, du och din man släppte nu. Precis, vad, vad fan vi skulle komma? Jo, men och, och allt från så här bloggar till poddar när man tittar i så här hur en dammes bok är uppbyggd så är det liksom Ja, men det är väldigt grundläggande, det är väldigt enkelt förklarat för att en dummy, alltså en dumskalle ska liksom gemene man, pöben, vi folket liksom, att man ska kunna förstå enkelt mm. få så här svåra koncept, förklara det enkelt och snabbt och så är det så här små faktarutor och det är så här, men det är så här tillgänglig information och, och nedkokat i små 
liksom, lätt sugna koncept. Ja, men inte för enkelt att man inte fattar. Utan det är verkligen så här, det här läser du den här boken så kommer du fatta det här. Sen kanske du får, får liksom läsa vidare om du vill bli liksom en expert eller liksom lära dig mer. Och lite så så tycker jag också att så har jag velat blogga och podda och skriva. Och det är väl lite så man så här, får bemöta människor. För det är ju där folk är. De flesta är inte så här akademiker, feminister som har så här, suttit med näsan i så här, genusvetenskapliga böcker i 15 år och typ utvecklat en helt egen analysmetod typ. utan de flesta är vanligt folk som alla kan skriva under på att man vill ha jämställdhet att kvinnor och män ska få lika betalt och sen är det män, hur tar vi oss dit mm. eh, är det inte så som den här van, alltså det har ju blivit en uppsving för, det blir alltid så här backlashes när feminismen tar några steg framåt. Och nu har det varit väldigt mycket på tapeten. Det är någon sån här Jordan B. Peterson eller vad han heter. Någon sån här snubbe som bara kommer in och viftar med hela handen och säger åt män att bädda sängen och borsta tänderna. Typ. För män älskar. De bara längtar efter någon som kan tala om. En pappa som kan tala om för dem hur de ska göra och hur de ska tänka. Det låter lite som uh, Army of Lovers snubben. Bard. Ja, Bard här och hans jävla mancamps. Ja, jag vet. Och sån här mannen är ju mer sympatisk. Ja, ja. Men det är samma, eh, vilket samma låter grej. jättekonstigt för att vem som helst är mer sympatisk än barn. Ja, alltså det, ja, man behöver vem ju inte helst. anstränga sig Satan, mycket. Satan, Charles Manson. Eh. <laughs> kanske inte Manson. Eh, jo, mer sympatisk faktiskt. Mm. Eh, kanske inte en bättre människa. Men, eh, ja. men, jo, men män vill liksom ha någon som säger till dem hur de ska tänka och hur de ska göra. Och, eh, det har liksom blivit så här som en uppsving för just det här att Ja, men är det inte biologiskt si och så? Tycker han att hon ska ha en pappa istället för en mamma? Nej, nej, nej. nej, nej. Han, alltså, hur fan kan han ha missat det här? Eh, ja, jag har inte heller jättebra koll. Nu försöker jag ge skena av att jag har det. Nej, men han har skrivit något så här. Han, han är någon slags... Jag vet inte vad han är. Han är väl en författare eller han är någon så här, pratare eller... Han är någon amerikansk person som har skrivit jättemycket artiklar om hur vi måste säga men biologiskt så är kvinnor si och män är så... Och om ni bara skärper till er och kammar er och sätter på er en slips och kostymbädda sängen och sätter borsta tänderna så kommer allt ordna sig ungefär. Att män ska få vara män och vi behöver ordentliga män som kammar oss. Ja, så, men alltså typ. män borstade, eller, bäddade inte sängarna för 50 år sedan. Så det, men, alltså att, och det är en anledning till att, män, och att, att den här personen och att den här mannen säger att, åt dem att de ska kamma håret och bädda sängen är ju på grund av feminismens framsteg. Okej, okay, jag, jag kan ha lagt ord i hans mun. Jag vet faktiskt inte om han har sagt exakt så här. Men okej, okay, nu ska ni få veta. För nu har jag faktiskt googlat. Förlåt, jättemycket. Okej, okay, lyssnare. Eh, han är kanadensisk psykologiprofessor. Han heter Jordan B. Peterson. Och han var med i Skavlans tv-soffa. Ah, ja, ja, men det Och pratade jag. om en jävla bok mm. som heter 12 livsregler, ett motgift mot kaos. Och han argumenterade då för ordning, styrka, disciplin och heder. Och det ska tydligen göra dig lycklig. Heder? Eh, ja. Are you fucking kidding me? Heder är, alltså, alltså heder är inte alltid ett negativt koncept. Heder är ju skrivna regler för att man inte ska göra bort sig i olika situa- situationer. Och, jag vet inte. Nej, jag är inte ett fan av det. Alltså jag alltså. tänker mer på heder som någon slags värdighet. Att så här, vissa saker... Men varför ska man ha värdighet? Kolla på Trump och fråga den frågan igen. <laughs> varför ska man ha värdighet? Man måste ha någon form av värdighet. Men det är ju en filosofisk diskussion som vi kan ta någon annan gång. Men alltså det är ju hans liksom koncept. Han har blivit då någon jävla superhjälte för en massa unga män. Som för dem behöver ju då en liten pappa som säger åt dem att hur du ska göra. Och enligt han då typ så, så är det här lösningen på allting. Det är så här klassskillnader, feminism. Det är så här skärper bara och kamma er och ha lite 
ja, lite heder och lite samla er för fan. Alltså jag kan ju skriva under lite på som, det också. Som men... en del folk säger till folk som är deprimerade. Bara, men dra, liksom, skärp dig, ryck upp dig. Jag kan i och för sig skriva under på att jag tycker att folk borde sansa sig lite och liksom skärpa till sig. Men alltså grejen är att han är inte deprimerade ju... folk. Nej, men Peterson han är ju då någon slags person som alltså det är ju inte bara han utan det är liksom inte alltså det är jättemycket så här män som kommer ut och bara men även en kvinna jag läste en artikel om en kvinna skriven som hon var tydligen så här beteendevetare och psykologiforskare eller någonting som bara, jo men män är ju annorlunda än kvinnor. Det är ju biologiskt att kvinnor tycker så här och så här och så här. Och jag känner bara så att det var dit jag ville komma in när jag bara fastnade totalt och något annat. Att, eh, det spelar väl ingen roll om det är biologiskt. Alltså det finns så himla mycket olika faktorer som spelar roll på hur, hur vi är som människor. Det är ju klassskillnader framförallt. Eh, hudfärg, hur vi behandlas och bemöts utifrån vår hudfärg formar ju oss som människor. Kön absolut är en faktor, känner om det är biologiskt eller inte spelar ingen roll. Och ska vi prata om biologiska skillnader så finns det jättemycket olika biologiska skillnader som inte har med kön att göra utan som har med liksom, jag menar, lång, långa människor versus korta människor. De har ju olika fördelar och nackdelar. Genetisk ärftlighet för olika saker. Ja, sjukdomar. sjukdomar olika liksom funktionshinder. Alltså, jag förstår inte intelligens, riktigt. Olika intelligens. Definitivt. Och hur, alltså, vad är det för samhälle eller liksom, vart är analysen på det? Är det att Ja, men det här är, vi är biologiskt olika så då ska vi så bygga ett samhälle som är orättvist för människor. Att man, alltså jag fattar inte. Och som sagt, varför är det alltid kön man fokuserar på, inte mm. andra biologiska faktorer? Nej, men precis. Det är för att det är enklast. Det är enklast att dela in folk i två fack än att dela ja. in i så många fack som vi faktiskt är i. Jo, men det är ju också för att det är det som är mest... Liksom, alltså, om, om vi tar andra så här förtryck och sånt, så drabbar väl det ändå män och kvinnor lite så här jämnt fördelat. Men män har ju... Alltså jag tror att män och även en del kvinnor är ju livrädda för ett samhälle där de behöver liksom, de måste släppa på vissa privilegier och kanske om man säger, släppa in kvinnor. Bara att släppa in kvinnor på arbetsmarknaden. För det var någon som diskuterade hantverkare i aporna här om dagen och enligt statistik så visar det sig att kvinnliga hantverkare är bättre på sina jobb. Alltså de, gör, de är mer noggranna. Alltså kvinnliga rörbokar. För de känner ju att de måste ha något att bevisa. Precis. Och, ja. Och att bara en sån sak, liksom, då är det inte så konstigt att de utgör ett större hot för män. Och det är ju så här, mm. kvinnor är också mer välutbildade än vad män är nu för tiden. Och kliver liksom fram med stora steg. Och som vi pratade om privat innan vi började podda så pratade vi om liksom hur utvecklingen i många av de afrikanska länderna ser ut idag, när kvinnor är på frammarsch och mm. ekonomin och liksom. inte gifter sig och skaffar 14 barn som var Precis, snitt... de utbildar sig så inåt helvete. Ja, precis. Och de, alltså, och med utbildning, med, med vissa, även alltså rent tekniska framsteg i hemmet som till exempel tvättmaskin som, som man har sett har en otroligt stor inverkan i kvinnors frigörelse faktiskt. För har man inte tvättmaskin så spenderar man väldigt många timmar till att sköta tvätt. Och inte, alltså, det är inte matlagning som tar längst Nej. tid, det kan man tro. Men tvätten tar längre tid. Alltså, så så hem som får en tvättmaskin, där blir kvinnan betydligt mer frigjord. Och då mm. um, använder de tiden till att utbilda sig istället. Och då väljer de att, säga, att gifta sig och skaffa barn senare i livet. Och då blir det inte lika mycket barn. Och så har de större ekonomiskt inflytande mm. över sig själva och sin familj. Eh, och även i eh, positioner, styrande positioner i både bolag och i eh, regeringar. Så att, jag menar det, eh, vad ville jag säga med det? Vad var det? Ja, men det var det vi pratade om i alla fall. 
Ja, men alltså det är så här, hela samhället är också uppbyggt på kvinnors slavgöra. Alltså vi har ju alltid haft slavar på olika mm. sätt. Det har varit Vårt obetalda arbete. Ja. Mm. Precis, så att jag tror att det, det är så här, blir ju en, en kris i så här, manshjärnan när kvinnor börjar kräva samma rättigheter. När det, för att, jag brukar tänka på min egna situation, det är bara den jag kan utgå ifrån. Och jag lever väldigt, väldigt stereotypiskt traditionellt. Eh, in, inte så här att det ser ut så i Sverige att kvinnor lever som jag gör, för det är ganska ovanligt. Mm. Um, men jag är ju liksom den som är hemma med barnen, jag sköter ju alls markservice, jag sköter ju maten, den mesta städningen. Um, ja, men allt så som en kanske en hemmafru förgjorde fast de var ju något mer disciplinerade än vad jag är. Men ni fattar, och min man jobbar väldigt mycket. Och det innebär ju också att han går, han, han går ju inte ens till jobbet längre, för han jobbar hemifrån. Han kliver upp och knappt tar på sig byxorna. Liksom. Alltså, vi har Sätter på sig nice skjorten när men... möter. <laughs> Nej, han gör inte det. Han åker med en typ smutsig t-shirt. Han är spelutvecklare, han behöver ta skjorta på sig. Han kan se ut som en slusk. Uh, nej, men... Och han kliver upp på morgonen. Han kan liksom... Ja, men han kliver upp sent. Han kliver upp, tar sin mm. lilla frukost, lallar runt med sin lilla kaffe. Går och bajsar en halvtimme. Ja, går och bajsar en halvtimme. Gärna innan man ska äta så att alla får sitta och vänta för att jag försöker uppfostra barnen med att vänta till att alla sitter vid bordet. Uh, och jag sköter, alltså jag sköter ju skol, alltså att barnen kommer iväg till skolan, att de får i all frukost på morgonen, att läxorna kommer med att skolan, att jumpa på. Ja, men ni vet, ni som är kvinnor, ni vet för ni sköter det här även fast ni går till jobbet också. Mm. Grejen är att män slipper ofta göra det. Kanske inte i många så här, i det mer moder- den moderna mannen, han tar ju sitt ansvar också. Han mm. hämtar på förskolan, hämtar på dagis, han... han Går på föräldramötena, han ser till att barnen kommer iväg, han lämnar, han lagar maten och han hjälper till att tvätta. Sen är det ju så att kvinnor gör ju mycket, mycket mer av detta. Men i de här mer traditionella förhållandena så slipper mannen göra allt det. Alltså, de behöver bara kliva upp, gå till jobbet, komma hem och gå och lägga sig och bli serverad mat och ha kläderna färdigtvättade. Och jag kan bara tänka mig så här att jag, alltså Oscar, han har fan ett lättare liv nu. Nu tar jag kanske i, men än innan vi fick barn. För innan vi fick barn då gjorde vi allting tillsammans. Alltså Plus då, att du jobbade också. Ja, då jobbade både heltid. Och mm. båda skötte tvätten och båda skötte matlagning och båda skötte allting som skulle skötas. Sen blev det mer, och det är inget ovanligt att det blir mer stereotyp när man har fått barn. Men sen har Nej. vi valt liksom ganska Det är, kallas ju för en kvinnofälla av en anledning. Precis. Vi har ju valt en mer extremare variant där jag verkligen sköter allt på ena sidan. Men på andra sidan slipper jag gå till jobbet. Så att jag, jag känner att det är win-win för mig. Även om det också är en kvinnofälla. Så att jag rekommenderar det inte för någon. Och jag kommer inte på sig min dotter att göra samma val som mig. Där är jag verkligen där är jag så grekiska morsan. Bara, du, du ska gå i skolan i 25 år. Och hon bara, ah, okej. Okay. Det är min stil. <laughs> uh, nu har jag tagit på tråden. Men du, jo, jag tänkte fråga. För att, um, jag diskuterade med en bekant för bara några dagar sedan kring det här med feminism. Och, uh, hon visste inte att jag var feminist. Vi har precis lärt känna varandra. Uh, och, uh, hon var så sådär. Ah, nej, men jag tycker inte... Alltså, feministen, ni vet det är ju de, det är de här som har liksom, som, som försöker göra sig fula och som inte vill att någon ska hålla upp dörren för dem och eh, jag, alltså jag tycker ju liksom jag kallade mig själv för feminist förut men nu, jag vill jag vill liksom att min man ska hålla upp dörren för mig, jag vill ha kvar de här grejerna, om, om han skulle om han skulle liksom föreslå att vi delade på notan så skulle jag ta det som en förolämpning och sådana här saker. Liksom. Alltså, och jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle. Jag blev så tagen på sängen av mm. att jag kände att här var det liksom inte ens någon idé. Och samtidigt var det hon som ställde frågor till mig. Mm. Men jag kände liksom att 
jag vet inte vad jag ska svara på det för att det här tycker det här är, det här är, det här är jättekonstigt. Det här, är, det här finns inte i min värld. Alltså, viljan att ha det på det här viset. Jag vill veta att jag kan stå på mina egna ben. Sen visste ju hon, hon är ju definitivt inte en liksom, svag person eller en Liksom, hon är extremt viljestark och styr och ställer nog en hel del i, i deras mm. förhållande. Så. Eh, det är nog inte han som är bossen hemma om man säger så. Eh, men nej, vänta, det, det, alltså jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle svara. Och jag kan tänka mig att jag inte är ensam om att få det här bemötandet när man pratar om feminismen. Eh, där folk liksom säger men jag vill ju inte att det ska ändra. Jag vill ju ha kvar det här. Och jag, jag vet faktiskt inte vad jag ska svara på sådana saker. Alltså det är ju enklare. Alltså när man vet vad som förväntas av en det är mycket enklare det är, liksom, men det är det här man har någon som säger åt vad man ska göra jag kan tycka också att det är så otroligt skönt att slippa ta beslut ibland att slippa liksom, ja, men bestämma vad jag ska göra eller vad andra ska göra eller liksom tänka ut saker själv fan bara och liksom bestämma matlagningen en gång i veckan vad vi ska köpa för mat och laga för middagar det är typ bara, oh, gud för fan vad jobbigt och för fan vad skönt att veta så att det här förväntas av mig, det här behöver jag göra. Jag behöver inte tänka på någonting annat, jag behöver inte ta några andra beslut. Liksom. Och, och jag tror att det är mycket enklare. Det är inte bättre, men det är enklare. Och jag tror att det är väl det man behöver prata om. Att var, dels vad det finns för konsekvenser och nackdelar av det här och vad det egentligen handlar om. Varför, varför ska män hålla upp dörrarna för kvinnor och inte vice versa? Ja, ofta när man ställer den frågan så, så får man ju svaret men jag, jag håller väl också upp den men what's the point, vad pratar du ens om men jag tror att det handlar om också att man vill kvinnor tar så jävla mycket ansvar och vi har någon slags romantisk dröm typ, alltså, jag, jag vet inte ens var det kommer från men det här att vi vill bli omhändertagna vi vill att han ska hålla upp dörren och betala notan ungefär som att då kan vi luta oss tillbaka som små bebisar i mammas famn eller pappas famn i det här fallet och bli omhändertagna för att vi är så jävla trötta på att dels jobba heltid som de flesta kvinnor gör, eller ja, i alla fall 75 procent. Vi jobbar hela dagarna, vi träffar knappt våra barn. Sen ska vi ta hand om hemmet, vi ska ta hand om tvätt och matlagning och allting runt om det. Sen ska vi underhålla relationen vi har också. För män gör inte ett jävla skit när det gäller just det här känslomässiga arbetet som liksom inte ens går att mäta eller ta på. Så vi är så jävla ut, liksom, så utsugna av män att vi tror att lösningen är att luta oss tillbaka på dem. Typ. Mm. Och jag ska säga så här också. Jag har ju träffat den här personens partner. Jag uppfattar inte. För att hon uttryckte något vid något tillfälle. Liksom att jag, jag, det tog tid för mig att hitta en man som är tillräckligt mycket man för mig. Jag tycker inte att jag, jag ser inte någon match och snubb i den där gubben. Alltså, det är ju snarare tvärtom. Liksom. Han, är som, han påminner ganska mycket om min man. Alltså, väldigt så här. Ja, men visst, jag kan göra liksom, praktiska saker, men jag säger inte så mycket. Ja, Okej, okay, min man pratar jättemycket. Men alltså, jag, jag tänker inte bråka om saker och ting. Du får bestämma vad du ska vara. Men vi kan bygga det här, jag kan fixa det. Liksom, du bestämmer vad jag ska bygga, jag bygger det. Liksom, det är inte så att han styr och ställer. Han kommer inte in och tar över konversation. Han, är, han kommer in och är tyst när hans fru pratar. Så att ja, jag, tror alltså, att, jag tror att hon tror att hon lever i ett sådant förhållande. Men faktiskt jag inte tror också det. att väldigt många svenska män är ju inte speciellt macho. Men däremot så finns ju, alltså jag tror att vi har en annan sorts machohet. Jag kommer ihåg att jag pratade med Oskar om just det för att vi, han omgjorde sig över något så här machobeteende hos en viss typ av ungdomar. Och då försökte jag förklara att det var liksom att hur vi bedömer macho. Jag tror att det handlar väldigt mycket också om hur vi så här, värderar. Olika, folk, alltså olika grupper i samhället att så här, 
vi reagerar mer till exempel på machomän från arbetarklassen för de har ett speciellt sätt att uttrycka sin machohet på, alltså sin så här manlighet på. Där machobeteendet ser ut på ett speciellt sätt som vi tycker är väldigt så här konfrontativt och direkt och obehagligt för att det är det som vi har, vi har dels valt, vant oss vid att förknippa det också med liksom en viss typ av män som är farliga eller, eller bara att det kan finnas en rasistisk underton i, den syn, i det syntänket att samma match och liksom turkar, greker alltså jag, jag kan känna själv så att många greker har ett beteende som jag jag har tagit för ett beteende, jag är faktiskt en grek som jag kan tycka är så här som min pappa ja, ni vet, jag har pratat med min pappa så jävla mycket, så att jag, jag tänker inte gå in på detaljer på det för det är ointressant men att det finns liksom ett machobeteende i andra samhällsgrupper också så här i överklassen eller i med, övre medelklassen som vi uppfattar inte det som macho fast det egentligen är det, det är väldigt så här förtryckad beteende, det är machobeteende bara det att om man har högre status i samhället så de behöver inte visa det på ett samma direkt, direkta sätt, bara det att det är förtryckande också, men det blir nästan så här att det, det är mer det här gaslightande förtryckandet för att vi inte ser det, eller mer som just med det känslomässiga arbetet, det är, det är mycket enklare att se när en man kräver att man ska tvätta om du är kvinna som mitt ex han var så här, du är kvinna, du ska laga mat och du ska tvätta och du ska göra de här grejerna, samma sak med min pappa, du är kvinna du ska städa, du ska göra en macka åt mig, du ska göra så här och det är mycket enklare att säga nej, det tänker jag verkligen inte göra och så tar man då så här med övre medelklassens män som är liksom jättesnälla och fogliga och säger man åt dem att sätta upp en hylla och bygga en grej så gör de det, men å andra sidan så är det du som får sköta alla relationer med familjen alla relationer med barnen, det är knappt att han vet vad barnen heter ja, men du fattar att det är det här känslomässiga jävla arbetet som är så svårt att se på, men man säger men han är ju snäll i alla fall och han han tvingar ju inte mig att göra grejer och han kräver ju ingenting av mig och han tvättar ju faktiskt också bara det att det är du som tvättar typ nio av tio gånger och att det är också ett matchbeteende som men som är svårare att se som sagt mm. och jag tror att det är, svenska män är ju väldigt så här mjäkiga om jag får vara dömande eh, inget fel med det, jag vill ha mjäkig man jag måste ty- tydliggöra det jag vill inte ha en, liksom en så här mansman som inte vågar gråta men, men vi behöver kanske vad, vad är de vanligaste frågorna tror du som man får som feminist alltså från icke feminister det beror ju på vad de har för inställning vanligt är ju så här, om man hatar ni män ja det gör mm. jag faktiskt men det blir väldigt så här konfrontativt när, när folk frågar det då vill man ju inte säga ja det gör jag för jag ska nog börja göra det jag, jag lovar det från jag, jag ska börja göra det ja, alltså det är ganska um. kul men jag tror att en del, en del frågor handlar ju just om det så här, om man får man inte man pratar med kvinnor framförallt då är det väl så här, men då får man inte sminka sig, får man inte raka sig, får man inte göra de här grejerna om man är feminist ungefär som att de vill ha, kvinnor vill väldigt gärna ha en manual på hur man ska leva för att vara duglig, om det så handlar om att vara knullbar mm. eller att vara feminist eller vad det nu ska vara, så vill vi ha den här manualen, hur ska jag göra för att vara rätt? Mm. Så de frågorna är ju också väldigt vanliga. Men sen så tror jag att det är mest fördomar som folk har och att de då vädrar dem och vill mest ha antingen bekräftelse på att det är så så att de kan fortsätta och typ tycka att nej, men feminismen är ingenting för mig. Eller så är det bara så att folk är ju nyfikna. Även de som frågar. Men hata inte ni alla män. Jag tror att det är för att de har ett latent manshat. Men sen märker jag också att väldigt många som kanske då din kollega där nu använder jag bara henne som ett exempel eller din väninna eller vad det nu var. Ja, bekant. Bekant, så var det. Dålig attention span, mm. ni vet. ADHD. Det hade kunnat vara en kollega. Ja. Eh, nej, men att hon kanske söker bekräftelse hos dig också. För det har jag märkt hos folk som inte är feminister som gärna vill diskutera feminism. Att de så här vill ha en bekräftelse från mig att det är helt okej okay vad de gör. 
Mm. Att det är ja, som att jag är det var så jag uppfattade ja, också. Det precis. var nästan som att hon försökte övertala mig att, ja. att börja tänka som henne. Liksom. Ja, men det är lite så att hon vill att du ska säga att men det är klart att det är helt okej. Det här är subventionerat det, ja, av feminismen, ja, AB. Ja, ja, alltså jag lite hade så. ju en bekant som jag absolut inte är bekant med längre kan jag säga, som köpte sex och prostituerade i Thailand. Och mm. han ville ha min bekräftelse på att det faktiskt var okej okay, det han gjorde. För det var ju inte som, ah, han, han gick inte det. Precis. Och, och jag bara stirrade på honom och han ställde om frågan, eller liksom han, du vet så här, hur de gör, de ställer så här ledande frågorna så mm. de, de ställer om frågan fast på ett nytt sätt för att de mm. vill ha ett annat svar. Mm. Och jag bara liksom, va fan? <laughs> och så stod han och sökte när jag Jag tycker att det är så himla vanligt också när man diskuterar med icke-feminister att de vill ha det här. Ja men är det inte okej okay då? Mm. Kan du inte bara säga att det är okej okay, så slipper jag. För att jag tror att det ändå är något som gnager i dem att de de känner att det är något som skaver men att de, det blir för jobbigt att ta på sig de här glasögonen. Mm. Och, liksom. ja, men det här med, och det här med manshat, det, den frågan tror jag också är, det, som du säger, den är väldigt, väldigt vanlig. Och eh, Katarina Wendstam sa ju en grej, om, jag vet inte om hon sa eller skrev mm. det, men hon sa en grej som eh, jag har börjat svara när jag får den frågan. Mm. Då sa hon så här. Inte ens, män som har stamp- en man, förlåt, inte ens en man som har stampat ihjäl en kvinna får frågan om man hatar kvinnor. Men kvinnor som kämpar mot våld mot kvinnor eh, får frågan om manshat. Och det är fan inte klokt. Alltså det är helt sjukt det egentligen. Är, hon, när man hon, det. Hon, hon har ju liksom sammanfattat det där i två meningar som jag tycker är så bra just för att det blir så uppenbart hur absurd den frågan är. Jag delade det här på Facebook för, för några veckor sedan och skrev det att, att liksom, jag skrev så här. Jag är så vansinnigt trött på frågan om alla feminister hatar män. Varför är det ens viktigt att veta när feminister kämpar för kvinnors basala rättigheter att existera utan fara för sitt eget liv? Ställ hatfrågan till de som verkligen är problemet istället. Verkligen. Och sen så skrev jag en kommentar på min eget inlägg det jag skrev. Och om någon undrar, ja jag hatar män. Jag hatar manligheten, jag hatar den manliga könsrollen och allt, som, allt den innefattar. Och det är väl inte jättekonstigt egentligen. Mm. Alltså det är ändå skönt att man sa att det börjar bli så lite mer socialt accepterat. Ja. Folk har börjat vänja sig vid det. Det är liksom ingen som protesterar på samma sätt som de gjorde för. Uh, ja, nej men alltså jag tycker det är så här, det är så jävla absurt att få, och dels också det är inte bara det att fråga de som verkligen liksom, som verkligen uttrycker hat på riktigt alltså i form av våld och hot och sådana där grejer men också att det är så här, för att de inte säger att de explicit hatar kvinnor betyder inte att de inte utökar utövar eller uttrycker för kvinnohat men det är så här, alltså fan Sverige svenskar jävla tuntar är vi allihopa här det är, det är verkligen så här du säger att du hatar män då är jag en sämre människa än en person som säger sig älska kvinnor men misshandlar, hotar, kränker är sexist, tapsar. Mm. Att, det liksom, att det är där vi är nu att det är, anses vara värre att uttrycka sitt hat verbalt än att uttrycka det liksom fysiskt eller på andra mm. sätt förtryckande. Praktiskt. Och det är där liksom kärnan. Jag tar ju oftast inte diskussioner om ansatt. Ibland gör jag det för att jag är på gott humör och kanske vill utbilda människor. Men oftast gör jag inte det. Därför att det är ett sånt jävla drejlande. Det är så här, man för fokus till något helt irrelevant istället för att prata om de viktiga frågorna. Precis. Och det, det görs om och om igen, gång på gång, i tv, i debatter, i artiklar. Det är så här, som feminist måste du alltid göra en avbön innan du ens mm. liksom kan tala eller någon ska lyssna på det. Du måste alltid försäkra din omgivning om att jag hatar inte män. 
För Precis. att få ens liksom det är få. Ja, och jag vägrar gå med på det. Jag hatar män. Mm. Och jag har skäl att göra det. Och fokusera inte på mig då, utan fokusera på de här jävlarna som våldtar och kränker och mördar kvinnor och barn. Mm. Vi har ett problem. Jag brukar tänka på det när jag läser, jag läser Aftonbladet Expressen varje morgon för att kolla liksom om det har hänt någonting. Och varje dag så är det inte bara en utan flera artiklar om en man som har gjort någonting mot barn och kvinnor. Mm. Varje dag. Och, och då alltså, har vi inte ens tagit in det de gör mot andra män. Nej, plus allting som inte tas upp av tidningen. Mm. Alltså, och, och det är så här, tänk om det var tvärtom att det var så här kvinnor som har mördat och misshandlat. Jag tror att det hade liksom varit en kris i Sverige. Det hade liksom inte accepterat överhuvudtaget att kvinnor får gå lösa och mörda och misshandla på det sättet. Det är klart inte hade varit det. Nej, men Därför att vi inte har liksom indoktrinerade i att, i att det är okej. Okay. Vi, vi är inte indoktrinerade i att, kvin- att det är normalt beteende. Ingen tycker att det är normalt beteende. Men det blir ju normaliserat när, man, när det händer mm. om och om igen. Vi slutar reagera på det för det här det är vart. Det är skåpsmat. Liksom. Precis, det är en del av samhället. Det är en del av Liksom av våra liv och vår vardag. Det är en del av de kontraktet grejerna. man skriver under på när man ingår man och kvinna. Ja. På något vis. Risken att den Genus- här mannen kontraktet, är... Liksom. Precis. Så här är män och kvinnor är så här. Och då kan man ju återgå då till den här Jordan B. Peterson som liksom inte verkar fatta att det finns ett mansproblem. Att män utför en massa våldsbrott. Det gäller liksom inte att att så här, tvätta kläderna och bädda sängen och kamma håret och borsta tänderna och skärpa till och skärpa sig. sig. För att det, liksom, det finns ett akut jävla problem med män. Mm. Män är ett stort problem. Och då, och då har jag inte ens pratat om liksom hur alla krig som män startar och alla jävla kukmäta tävlingar mellan liksom politiker. Och vad som och... händer med soldat, manliga, vad manliga soldater gör när de är i krig. Ja, där de våldtar och mördar när, sig. När män som, får vara sig själva. Ja, men precis. Alltså där, det, där det är en del av en aktiv krigsföring att begå övergrepp på kvinnor och barn. Mm. Det har använts i många, många tusentals år. Ja. Den taktiken används fortfarande. Förut så användes den ju beräknande alltså där de uppmuntrades att göra ja. begå övergrepp. Och också att, att föröka sig under tiden för att blanda ut befolkning och göra det liksom skapa motsättningar och, och ja, men skapa o, o, inre orolighet i de länderna de konkurrerade. Men det, det är ju egentligen anledningen till att man uppmuntrade till det förut. Det är för att när män blir våldsamma så spiller det uppenbarligen över deras sexualitet för att de kan uppenbarligen inte skilja från de två olika sakerna. Nej. Nej, men jag, jag håller med dig. Alltså det, det är derailande när man tar upp den här grejen och det um, Ja, jag, jag var också, du, har, du har ju nämnt det flera gånger förut också att du, du liksom i början av din feminism eller din aktiva feminism om man säger så, eh, la in den brasklappen när du pratade man, med människor att nej, men ja, det är klart att jag inte hatar män. Så. Det tog verkligen emot när jag sa det också. Jag minns det. Här, man vill inte erkänna det för sig själv. Man vill absolut inte erkänna Nej, det. Nej, men jag erkänner inte för mig själv heller. Alltså jag, tyckte väl, jag tyckte inte att jag hatade män. Jag tyckte det var skit. Alltså jag försökte ju intala mig själv att jag inte var bisexuell. Jag ville ju inte erkänna det i början. Jag tyckte det var en obehaglig tanke som skrämde mig när jag gick på högstadiet. Mm. Um, så då var det ju liksom att jag försökte intala mig själv att killar är is the shit och det är bara det som gäller. Och, um, ja, jag avgudar dem så. 
men feminist tiderna så lögn. Ja, så verkligen. <laughs> feminist kan inte tala sig själv en sån grej Men det var ju liksom i princip sen tittade man på de killarna som faktiskt sängen. Ja, fast det var innan jag hade sex. Men tittade jag på, tittade man så här efterhand så här på killarna som jag faktiskt drogs till och attraherades av så var det ju de som var väldigt så androgyna och väldigt kvinnliga. Brukar vara det. Man brukar, många kvinnliga kvinnor drag. brukar faktiskt gilla kvinnliga män. Jag undrar varför. Mm. <laughs> ja, de ska gärna ha smala handleder och finlämmade och finkänsliga och mjuka. Sen, visst, muskler är alltid trevligt men är det på både män och kvinnor. Liksom. Alltså jag är bisexuell men jag gillar män som är väldigt mansmanliga faktiskt utseendemässigt. Ja, det gör inte jag. Det, det, det är nästan liksom revolting för mig. Aha, nej, jag vill att de ska vara långa. Alltså, jag tycker typ att Oscar nästan är för kort. Han är 1,95. Eh, och... <laughs> han slår ju fan huvudet i våra dörrposter här hemma. Ja, nej, men han är lite, alltså, lite längre än han kunde ha varit. Eh, och han är stor, han väger mycket och han är bredaxlad och sånt där. Och det är liksom, faller mig i smaken, han är skägg och så vidare. Så att jag vill ju ha en mansman eh, utseendemässigt mm. som sagt. Nej, men jag är ändå bisexuell. Liksom, så att jag, men, ja. Fan, Matilda Wahl, ni följer kanske henne på Instagram. <laughs> hon kör ju sin dumpa din kille, följ mig i en månad så kommer ni lämna er kille liksom och bli lesbisk. Typ hon, är lesbisk. <laughs> hon fick ett jätteroligt DM idag i alla fall som jag bara, apropå så här, män och bra i sängen och hur vi intalar oss själva att män är så jävla fantastiska. Men det är verkligen så här Stockholmssyndromet, hur vi har hjärntvättat genom, och det är alla de här Hollywoodfilmerna och litteraturen som man läser så här, Borta med vinden är en av mina favoritböcker faktiskt. Och man så här invaggas i det här män är så jävla fantastiska och alla de här sexböckerna som man läser Sagan om isfolket och Harlekin-noveller och så bara... Tantsexböckerna. Precis, och det är så här, män är så himla bra i sängen och de, men sen så ligger man där i verkligheten och bara, vad fan som händer nyss? Alltså min sexdebut och min sex med mitt ex alltså värdelösare alltså, jag, jag bara fattar inte ens varför jag har gått med på att ligga med de här människorna, herregud det var ju så jävla kast, men i alla fall hon fick ett jättekul DM Matilda Wahl, jag måste läsa det bara för att jag skrattade rakt ut högt eh, hade sex med en snubbe för första gången i helgen och jag är officiellt 100% lesbisk under ligget tänkte jag, ett, fan vad dåligt det här är, alla kvinnor kan relatera till det här, fast jag tror också att det är lite så förnekelse att man så här. Ja, jag kanske måste rubba klittan jättehårt. Jag måste tänka på någon annan och något annat under tiden. Och kanske kommer jag fast oftast inte. Men det var jättebra. Jag hade skönt ändå. Ja, det var skönt ändå. Det var skönt ändå. Skit på mm. er. För fan, jävla lögn vi intalar oss. Och nu vill jag inte ha en massa DM från folk som säger att jag tycker faktiskt det är skönt för att jag inte kommer. Det tycker du inte alls. Sluta nu. Hade du kommit så hade du vetat vad skönt var. Precis. Skärp dig nu. Det är inte skönt. Sluta. Nu måste ni, vi måste så avgifta oss från den här sexterismen. I bästa fall så är det bekvämt. Ja, men precis. Det var ett bekvämt. Ligg där. <laughs> Convenient. Yes. Ja, men i alla fall. Ett, vad fan var dåligt där. Två, varför gräver han runt i min fitta som om det vore en guldgruva? Tre, varför leker han elvisp? Och ja, hon, hon var väldigt besviken över detta. Hon var orolig att hon skulle göra Matilda besviken för att hon låg med en kille. Och hon kunde i alla fall konstatera att hon var 100% lesbisk för det här var typ det sämsta ligget. Ja, det var inte Matilda Wahl som hade legat. Det var någon som hade, Nej, det var någon som hade skickat ja, ja, ett DM till henne om detta. Och jag tror att alla kvinnor, exakt alla kvinnor kan relatera till det här. Ja. Och ni fem män som lyssnar på det här kan ju faktiskt ta och fundera lite på. Och det är också en sån här Utbildera grej. snubbkompisar. Men alltså, varför har inte män såna här tidningar där det står så här slickar du din tjej på fem olika sätt. Så här får du din tjej att bli galen i sängen. Det finns ju inte, men alltså, jag har ju växt upp i tjejtidningar från att jag var Så det finns det väl, men oftast år. är det väldigt grundanalys. Alltså det är lite som det här 
ja, men, läser man sexiga noveller eller sådana här teen, liksom, vad heter det, böckerna som du nämnde och sådär, mm. så är det lite så här att det räcker med mannens blotta närvaro så, så kommer ju nästan kvinnan bara av att han är rummet. Men det är alltid vaginalt sex och det är alltid inträngningar. Hon kommer alltid på liksom direkt när han stoppar in snoppen. Och på riktigt, män idag går runt och tror att ett kvinnor tänder på att se deras stånd Mm. Det kan man ju göra om man är verkligen supertänd på en specifik kille och han ja, liksom är naken och man, är och man ser att han är på sexuellt. sex just precis, precis här och nu. Så att absolut. Men, men män som skickar dick pics, många tror ju på riktigt att men nu kommer hon bli sugen. Jag provar. På allvar, eh. det finns ju fan inget mer sorgligt än en dick pic. Det är som det att är få så liksom en bild på en liten ledsen död hamster. <laughs> det är, det är så här, jävla äckligt och sorgligt. Af- afrikansk naken råtta som har tänderna på utsidan av munnen. Ja, men de här mullvadarna så, som ja, inte det har något hår. Och de ja, men det är, de, det, är, det, är en, det är en sorts rått typ. Man kan de, se dem på skansen, tror jag. Ja, jag vet. Och så, och så är de typ blinda. Och, och så rosa. Springer, ja, och så ja, googla <laughs> naken råtta. <laughs> Gud, verkligen. Ja, men det är alltså, så här, de tror att vi tänder på deras stånd. Så här, skickar en bild på sin snopp. Vad tycker du om den här? Och det är inte bara så här random män, utan män gör det till kvinnor som de kanske har suttit och chattat med och liksom fått så här feeling för. Så bara, men jag, jag provar, jag slänger ut den här och ser vad som händer. Alltså det eh. är ju ett ticket straight out of the door. Yes. Yes, det finns... Alltså, yes, yes. Det kan inte fungera många gånger i världshistorien. Alltså. Nej, verkligen inte. Alltså, jag kan tänka mig att när jag är 75 och någon jätteung, snygg, läckerbit skulle göra då kanske jag skulle haka på av ren desperation. Om du var singel. Ja, precis. Men, men grejen är, och, och de tror också att vi tänder på deras sperma. Alltså antal ah, män som bara, alltså, vart ska jag spruta? Alltså Tänder på det här, vill du se mig? Jag får så här börja tänka på det. Alltså, det, det, finns, det, det finns en alltså, jävla riktigt. växt som luktar sperma och jag får verkligen så här kräkreflexer när jag känner lukten på det. Det är det vidrösa mm. som finns. Men det är liksom det, är det män tänker. De, de tror så att de, de behöver bara ja, men bara för att kuk. Marilyn Manson, eller Marilyn Monroe heter hon. Som... Skulle inte Bob Manson, han vet bättre. Hoppas jag. Ja, det tror jag. Men Marilyn Monroe som sa att hon inte duschade efter att hon hade haft sex. Hon tyckte om att lukta sex. Och det var ju inte att hon tyckte om att lukta sperma. Det var ju att hon blev påminn om att hon precis hade haft nice sex med någon. Liksom. Alltså... Men lukta sex, då tänker jag på att man luktar lite svett och lite parfym och lite så här mm. brunstigt. Mm. Jag vet inte om det är det de drar. Alltså, oh, men Marilyn Monroe tyckte ju om att gå runt och lukta sperma efter att hon duschade. Ja, det, det tror jag inte. Hon gick ju till säng med bara Chanel number five. Nej, men jag tror att det är porren. <laughs> alltså, män är porrskadade så inåt helvete. De tittar liksom på porrfilm från att de har åtta bast och nu är det verkligen så här vi har så här porren som är alltså, tillgänglig 100% vart du använder det på nätet. Och det, liksom, det finns inga så här men det finns inga begränsningar. Mm. Och jag tror att vi inte är så redo för den revolutionen så att säga. Och, och det är liksom hur barn som har tillgång till nätet och allting. Så att det blir så här. De, det blir bara yngre och yngre. Jag, alltså jag menar, när jag var åtta så tittade jag också på porr. Men det var inte liksom. Det var inte gemensamt. Det var ju liksom inte allmänt tillgängligt. Nej, man hittade en porrtidning någon gång ja. ibland och fick ta del av en jättedålig så här, halv kassbild där man kanske kunde få se lite men oftast inte. Mm. Nu är det liksom allt finns, var och en vill titta på och det blir så här, alltså mainstreampodden förr, den såg ju helt annorlunda ut än vad mainstreampodden ser ut idag. Det som är mainstream idag är ju det som kallas för hardcore förr och tittar man på oh, ja. hardcore idag då är det ju liksom ren våldsporr. Mm. Så att det har ju liksom det har ju förändrats så himla mycket och så växer ju upp så här generationer män och killar med den här liksom det enda 
sexuella undervisningen de överhuvudtaget får är ju porren. Medan vi läser våra jävla isfolket-böckerna där vi liksom intalar sig att det vaginala sexet med mannen kommer att sända oss direkt till himlen. Samtidigt som mm. man tittar på porr och sen ska vi mötas i någon slags samkväm. Och så blir alla besvikna. besvikna. Nej, inte han. Han kommer ju. Ja, kanske. Män blir inte besvikna. Nej. Ja, alltså, jag tror att... Nej, det blir de inte. Nej, kanske. Får en man komma till, det räcker. Men är så jä- alltså, får de komma till med en men lite grunda en soffa eller en cykel, cykel <laughs> precis. Ja. Någonting som har någon form av hålformad ja, alltså män, män kan vara jättekreativa när det gäller att ha sex med liksom saker som inte är mänskliga eller levande. Alltså det finns ju såna här liksom fall där, där unga snubbar har fastnat i sina datorers CD-slots. <laughs> De har väl liksom sett hålet där i mitten och tänkt att det kan passa. Alltså de, det är ju, de är ju sjuka. <laughs> de, det är ju något fel. Och alltså nu skrattar vi men jag tycker ändå också att det är så jävla det är sorgligt. sorgligt. Är det liksom för att, och, och det här som helst liksom, förutom hand, den egna handen. Och ja, frågan också, om. också män att det är liksom så jävla alltså människan har en sexualdrift, även kvinnor. Och man försöker få det till så att män har mycket mer sexualdrift än kvinnor. Att det är därför de är så jävla kåta och liksom bara letar, letar som jävla djur efter något att stoppa kuken i precis hela tiden dygnet runt. Men jag tror att det är en in, inlärning. Jag tror inte att det är, alltså mm. så ska inte människan vara. Hur överlevde man stenåldern om allt man tänkte på var att stoppa kuken i ett hål? Det hade inte överlevt tio minuter där ute. Liksom. Och, och jag tror att det är ju en del av det här porrifierade liksom, samhället. För det är inte bara porren som är porrig utan det är liksom allt runt omkring. Men som jag har pratat med, som jag är vän med, de säger ju själv att bara liksom att gå ute på stan och se reklamen, den är väl riktad till män. Mm. Eh, och, framför, och även till kvinnor. Alltså, vi köper ju saker för vi har ju lärt oss att betrakta oss själva utifrån den manliga blicken. Vi har pratat om det. Så att all reklam är ju riktad till män, men den tilltar ju även kvinnor eftersom att vi utgår från män. Ja, men precis, därför att det är också det att, att ja, men som kvinna så ser man det som att ja, men det är så här jag ska vara. Mm. Och män ser det som att det, det, här, här, det, här, det är det här jag vill ha. Ja. Och, Eller vill, det är liksom, vill men man intalas till det. Men man, man försöker få män och unga, unga män också och pojkar att tänka på sex precis hela tiden mm. för att man vill sälja varor. Så att man har liksom tagit porren och porrifierat liksom samhället för att kunna sälja så att män går runt och liksom konstant påminns om sex. Sen har vi då också så här, hur vi uppfostrar pojkar att hela tiden säga så din vild har du några flickvänner. Alltså man indoktrinerar pojkar att konstant så här, leta sex och leta hål och leta. Mm. Och, och det, är så här, det är så jävla sorgligt. Och jag ser hur män som jag inte kanske umgås med men som man har haft i sin närhet att de kan inte ens gå ut och ha kul utan att tänka på att de måste hitta någon att ligga med. Mm. Eh, Oskar var ute med några så här kompisar för ett tag sedan och, och de liksom dumpade han för de hittade en jävla ligg. Och jag, jag hade blivit så jävla förbannad och mina ja, tjejer kom så här dumpa mig för en jävla ligg. Då ska det ju fan vara en guldkuk alltså. Ja, lite så. Ja, och, och det är så här, om inte de har deklarerat innan att det här är därför jag går ut idag. Jag, ska, jag måste ha någon att knulla. Liksom, så. Ja, men alltså, skaffa Tinder. Alltså, ja. Nej, men jag är så jävla trött på hur liksom, män... Då går kan man inte ens... ut och umgås med sina kompisar. Det är Nej, men män kan inte ens vara människor längre. De kan inte ha barn och de kan inte ha familjer. De är inte människor. De är liksom någon slags djur under art till människan som bara... Äh, äh. Alltså, om man följer också de här kontorna som skrivs av kvinnor i prostitution som jag, mm. jag älskar den här eh, shit torskar ses, eller älskar den i fasans full men det är verkligen odröj mitt mans så brutalt eh, då där lägger hon som, 
styrkontot eller kanske fler personer upp inlägg och så här, DMs, mail, sms och sånt där från torskar. Mm. Och de är ju så sjukt vidare. Och det är så jävla vanligt att torskar vill att man ska leka deras döttrar. Ja. Så här, ah, men jag har en dotter på 14 år, du påminner om henne. Eller min dotters kompis, hon är nio år. Och det är så jävla vanligt. Och det är så jävla sjukt. Och det är familjefäder, det är lärare, det är liksom män som vi möter i vardagen som är sunda, vanliga. Alltså sunda, det är ju inte sunt, men det är en del av Nej, att vara man i taget. Uppfattar, som, som vi uppfattar liksom, som hälsosamma, wholesome, vad heter det? Ja, ja men sunda. Härliga killar, trevliga, trevliga vanliga, snälla. Som kanske håller upp dörren när, de, när man kommer och kanske betalar notan och älskar kvinnor. Mm. Speciellt då någon 16-åring som de kan betala rätt antal tusen lappar för att sticka jag, alltså, kuken och halsen jag, på jag, jag har ju inte tittat på porr på väldigt, väldigt länge nu, men eh, jag gjorde ju det förut och det var inte så länge sedan så att jag liksom, det har inte hunnit hända så det var inte så mycket. Eh, men utan det, det jag använder mig av ibland nu för tiden det är ju sexiga, sexuella noveller eller sexiga noveller. Men jag har ju sett att porren har spilt över väldigt mycket i den också. Det är ju extremt många män som skriver sexiga noveller. Jag läser oftast inte de som är skrivna av män därför att de är så otroligt dåligt. Ja, det är väldigt mycket lilla stumpan grejer överhuvudtaget. Även de som ska då, som inte är... Alltså jag väljer alltid liksom, alltså antingen lesbiskt sex eller, eller väldigt sådär bara straight forward. Normalt vaniljsex. Jag tänder mm. inte på de här anala eller moget eller... Alltså det finns olika kategorier inom sexiga noveller. Du har analt, du har moget, du har eh, teen, är teen du har incest. Mm. Och det är extremt mycket incest. Det är moget. väldigt populärt incest. Eh, och stor åldersskillnad i en egen, egen kategori också. Mm. incest och stor åldersskillnad är det som har, tycker jag ja. ser ut att ha flest liksom, även i bland novellerna så att det är liksom folk, det är så uppenbart vad folk fantiserar om att det är det här som män det är det här som män liksom vill har, har lärt sig att leta efter liksom, och har lärt mm. sig att idolisera och har lärt sig att eftertrakta och vi kvinnor lär oss att tända på mäns fantasier helt enkelt mm. för att vi betraktar oss själva utifrån och lär oss liksom att... och då går vi med på att infantilisera mm. varandra och var, oss själva apropå det så vill jag faktiskt bara så här random när vi ändå pratar om, om erotik och sånt där man pratar ju ofta om så här feministisk porr finns det och jag kan svara nej det finns det inte där har ni svaret kortfattat att vi behöver inte utveckla det mer. Men däremot så finns det ju feministisk erotik. Alltså när man skriver så kan man ju skriva mm. loss så att säga. Det är ju ingen som kommer till skada på det sättet. Och min bästa kompis, Apasat Granen, ni vet, en av mina bästa Anna, hon har faktiskt börjat skriva just, mm, just erotik, eller jag kallar det för porr. Feministisk erotik då kanske inte alltid, hon inte feminist. Vi har ju pratat, alltså hon och jag har pratat ganska mycket om så här. Men det är erotik ur en kvinnas perspektiv. Ja, och jag tycker inte heller att, att när alltså sexuella fantasier behöver vara feministiska sen kan man absolut använda feminismen för att analysera sina egna sexuella mönster och det man tänder på. Ja, men det blir inte direkt förändra. en feministisk idéhistoria i... i Nej. <laughs> men liksom. i dag tror jag, jo idag så släpps en antologi som heter Feministisk erotik där Anna faktiskt har bidragit med en novell som heter Mästaren och Margaritan. Jag har länkat till den förut för den ligger uppe på Storytel. Men hon håller också på och skriver väldigt mycket. Jag vet inte hur mycket jag får outa men hon håller på i alla fall nu och 
Jo, men jag får outa det förresten. Hon har ju pratat om att hon, hon vill skriva fler. Ja, men hon kommer också nu inför jul så kommer hon ut med någonting som heter Decembersaga. Det är en julkalender i ljudformat för vuxna. Så hon kommer läsa in, hon läser in själv. Hon är en väldigt eh, så härlig väldigt röst. Väldigt mysig röst ja. att lyssna på. Och det är snuskigt och skamlöst. Och alltså Anna, det som är så roligt med henne är att jag bara, hon ringer mig och bollar idéer och så här, hur ska jag skriva? Jag måste skriva så här 24 snuskhistorier. Liksom. Grejen är att hon är ju typ var med om så jävla mycket själv så att hon skriver väldigt mycket och förlåt alltså, Anna får jag, jag, jag tror jag outar henne här men hon är typ den första och enda människan jag träffar som har träffat som har hookat upp med en snubbe via heta linjen <laughs> alltså Anna är jättehärlig men ni måste, ni måste hålla koll på just den här julsagan som kommer, det kommer att vara som en adventskalender ett avsnitt om dagen tror jag och det kom, jag vet inte om det kommer via Storytel eller om hon lägger ut offentligt och sånt där men det tycker jag det är mitt tips i alla fall, så här mitt i det här avsnittet. Nej, men vi börjar närma oss slutet faktiskt. <laughs> det gör vi. Det finns ju jävla mycket att säga om det här. Frågan från början var ju hur pratar man med folk som inte vet någonting om feminism och just som sagt och sen det så har vi jävla... drivit iväg åt ja, men det är alla möjliga svårt, håll. Det är en svår fråga ja. att svara på. För det beror så jävla mycket på var personen kommer ifrån, vad de har för syfte med frågorna, vem Vill det är. Vill de veta eller är de bara där för att provocera? Ja, och det är också en grej. Jag kan jättegärna prata med människor om feminism när jag märker att det finns liksom ett, ett ömsesidigt intresse för ett samtal. Men jag uppmanar ju också precis, för att ibland så får jag frågan från folk så här hur ska jag svara på den här killen som skriver så här och så är det bara någon radda antifeministisk jävla skit och jag vet att vad hon än säger så kommer den här snubben inte att lyssna. Han, han bryr sig inte och jag känner bara så här ta inte diskussionen överhuvudtaget med rövar. Sen, sen kan det ju såklart bli lite så här konflikt om det är röven är en familjemedlem. Och där får man väl väga in vad man vill. Så här, vill man ha husfrid? Vill man ha de här diskussionerna? Hur viktigt är det för mig just i de här situationerna? Jag menar när barn till exempel börjar bli inblandade då kan jag tycka att det är viktigt att säga ifrån angående vissa saker. Men det går ju att göra utan att överhuvudtaget en diskussion. Det, är bara så här, det här gäller, så här ska ni göra. Mm. Så att, men det är en svår fråga och går inte riktigt att ge ett svar på. Men jag tror att eh, vi fick spåna en massa random ADHD-feministiska tankar i, <laughs> i vårt nya koncept. Vi, vi ADHD-feminismen. Mm-hmm. <laughs> ja, alltså det verkar ju finnas all möjlig annan feminism, så varför alltså, inte? Jag skulle nog kunna säga att den sociala mediefeminismen som finns, den är nog ganska ADHD-feministisk. Jag tror att <laughs> typ majoriteten av alla feminister som hänger på nätet och gafflar och grejer har någon form av diagnos. Säkert. Alltså, ja, i alla fall det, en, ja. det är nog inte ovanligt. <laughs> Nej. Vi, det är ju trots allt inte ovanligt med diagnoser i samhället. Nej, så varför skulle det vara ett undantag bland oss feminister. Precis. Men vi avslutar det här eh, samtalet för idag och vi ses nästa vecka. Mm. Så får ni inte glömma att vi har en Patreon. Precis. Och nästa vecka också, apropå Patreon, ni får leta dit, leta dit själva. Ni vet mm. vad ni hittar. Eh, för nästa vecka, då har väl vi, är väl vi, vi och julmarknader lite. Mm. Eh, är, det, är det så snart? <laughs> det är så snart. Det, nej, det är det inte. Alls det är det det. Nej, det är det inte alls det. Näst, nästa vecka vi Så här va. Anja har helt fel. För den 25. Ja, det är två veckor bort. Nej. Jo. På söndag är den 18. Och nästa vecka är den 25. Men herregud, stämmer det verkligen? Ja, det stämmer. Okej, så då. att när ni får det här avsnittet den 16. Så är det en vecka kvar och två dagar tills vi 
befinner oss på handkraft kvinnokraft och det är en marknad det är inte feministisk marknad det säger utan det är mer så här, men kvinnomarknad men man kan säga att det är feministisk också för det är mest feministiskt som är det är väldigt där. många feminister där men det kommer Precis. inte vara och, nej det kommer inte vara det utan och, det är mer... och, och utbudet är ju väldigt blandat du har ju inte Precis. bara saker med feministiskt eller liksom kvinnokampsmotiv utan du har ju allt ifrån marmelader till eh, återbruk till barnkläder till ja till Precis. feministiska saker. Ja, och, det, och, och hand, hand, hantverk. Precis. Eh, Handkraftskvinnor. Vad fan kan ligga här än? Eh, den är på vi, kraken vid globen. Yes, så var det. Kraken. Och den håller på från... Men gud, Natasha, jag har verkligen ingen koll. Fast jag hade ju inte sämre koll än vad Anja hade. Nej. <laughs> det, det, nej, men sen det är det ja. Och det är klockan 11 och fram till det brukar vara till 4-5 och jag tycker verkligen att det ska komma och jag får ofta frågan så här folk som har det är alltid så här folk som vill ha konst att sätta upp på väggarna och vad hittar jag feministisk konst? Du hittar det på marknaderna som vi hänger på. Och nästa helg då som sagt är det en marknad och sen helgen efter det så är den till marknad och sen helgen efter det är det ännu en marknad. Precis. För och nu börjar vårat julmaraton så precis. det här marknaden är tre helger i rad. Den första är då som sagt på krav i Globen. Den andra är i Uppsala. Uppsala faktiskt. Och de heter Kreativa feminister Uppsala. Här ja, och vi kommer komma med mer information om det för att det blir så snurrigt som man ska säga. Vi lägger ut det här på våra sociala medier sen när det börjar närma sig. Och sen den sista är Feministisk marknad på Nalen. Precis, den och det är endometrios tema. tema precis. Precis. Och grejen är också att alla de här marknaderna är helt olika. Dels så är det ju en i Uppsala så det blir en annan målgrupp. Men sen så handkraft, kvinnokraft versus feministisk marknad. Det är många som blandar ihop de två av någon konstig anledning. Men det är så att två helt skilda marknader med, med skillnad. Vissa personer säljer på båda som jag säljer på båda och, och du säljer, säljer på båda. båda. Mm. Men det är verkligen så här olika och jag tycker att har man möjlighet så ska man komma på båda för det, de är... Det kommer inte vara samma utställare alls. Det kommer, Nej, det och det kommer några inte vara samma tema, det kommer inte vara samma stämning, det kommer inte vara samma folk, samma Nej, kunder. Alltså det är... Kunder, kunderna är ju också väldigt blandat. I handkraft, kvinnokraft så har du ju alltid från småbarnsfamiljer till mormödrar och farfödrar och sånt som kommer. Så att det, det, där är det extremt blandat. Medan feministisk marknad är ju naturligtvis mest feministiska helt... yngre kvinnor eller liksom kvinnor mellan så här, kan det vara 20 till 40. Liksom. Mm. Men sen det kommer ju alla åldrar där också. Men det är verkligen, ja, alltså jag älskar de här marknaderna och jag tycker verkligen att ni ska komma dit. Ni kan komma dit och säga hej. Ni kan säga att Precis. det är fantastiska. Passa på att komma och handla. Och, och vår konst är också billigare när man köper den liksom på marknader än när man köper den online. Precis, för då slipper vi packa och porta och Precis. all den extra arbetsbördan som det innebär. Precis, vi behöver bara stå där och, och le och ta emot pengar. Mm. När vi står på marknaden. Så vi ses. Och ger jätteballa grejer. Ja. Vi ses. Hej då. Hej då. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.